0: えー、風邪をひいたんじゃないかなっていう気がしたので、今日は午後3時ぐらいには仕事を切り上げて、家に戻って布団でぬくぬくしております。エアコンをずっとつけずに自室で過ごしていて、寒さが頭痛を呼んだり、胃の調子を悪くしたり、えー、体力を奪ったり、えー、そういうことなんだろうというのは分かってはいたんですけど、えー、4人別々の部屋で寝ている我が家では4人全員がエアコンつけるとブレーカー落ちてしまうので、えーまあ、僕は我慢してたんですけど和室なので風通しよくて、えー、日の光を取り入れておきたいのでセロ,トニンセロトニンですよね雨戸を閉めずに寝ているということもあって、えー、ドアではなくね結構寒いんですよね。えー、でそういったようなこともありまして、えー、これどうなんだろうなとどうなんだろうなっていうのは、まあ、ちょっと、うんまあ一軒家だから寒いといえばそれまでなんだけど、うん、断熱材派入ってんだろうけどさやっぱ木造だからしょうがないよねで2階だから風浴びるし俺北側のねえー、部屋だしねうんでまあ我慢してたわけですよでそれはエアコンつ、ね、けると空気がより乾燥するからね喉にも良くないと乾燥肌の年寄りの僕にも良くないということでねえ湯たんぽだけで過ごしてたんだけど朝起きたら頭痛くて今朝でもうね首とか腰とか痛くて寒さで腰痛くなるじゃないですか冬ってまあこう年寄りだけだと思いますけどそれによりねこれちょっとやべえぞとまあ仕事行ったは行ったんだけどなんかもう歩いててくたびれちゃってなん,な,んでこれなんでこんなつくたびれんのみたいな感じで。最初はねあの胃腸が弱ってるだけだと思ってたから今日はおじやを食べて胃に優しくいこうと思ってたんだけど昼に、えー、ロケ先のね調布の、えー、駅でうどんをかけうどんを食べたらあったかいうどんをね美味しかったんですけどあのー、なんかね食べ終わった後にまだちょっとと食いいりないなと甘いもんいっぱい食べたいなみたいな感じでセブンイレブン寄ってヨーグルト食ったりとかねまあ乳製品はね消化にいいかなみたいな感じで食べてたんだけどま,ますますもっともっと甘いもん食べたくなっちゃってうーんこれ結構やべえなと具合悪いんじゃねえかと思ってもう帰って寝ようと思ってで家帰ってねあの寝たらあの。結構先ほどまで寝てたんでもうよっぽどくたびれてたんだろうなってで起きたら元気になってうんあの買って帰った甘いプリンだとかなんだとかガツガツ食ったりポカリ飲んだりしてて全然あの寒気がするとかねだるいとかいうことは全然ないのであの風邪じゃなくてただバイタリティゲージが下がっただけだったんじゃねえかみたいなそういう感じもねちょっとあるんですけれど、えー、無事。解放に向かってるようでね正月までにはねなんか復調したいなと思ってるんですけどねまあ元はねワールドカップの寝不足であることは間違いないんであと仕事がねくっそ忙しいっていうねのが一番なんですけど一番がいっぱいあるな、えー、ウクライナ侵攻に関して最近ね紹介していなかったですけどえーまあ、ちゃんと戦争は続いていますよ。これ、風化させちゃいけないってやつですよ。えー、ロシアはあのー、クリミンナから撤退した場合、次のロシア軍の防衛ラインはルビージュネ、リシチャンスク、そしてセベロドネツクになる。第二次セベロドネツクの戦いになりそうだなっていうねうん争奪戦を続けていたクリミンナにウクライナ軍が国旗を掲げたとの情報があるクリミンナにアクセスする道路は東につながるルートだけでそこが取られたらもう車両で脱出するのは困難なので逃げ道のあるうちにいつものように盗品と共に逃げようとしているというのがロシア軍らしいというのがこれ何日か前ね。でまあずっと話題になってたあのバフムとね、えー、なんでそこをねそんなにこだわってるんだっていうのがもう全然わかんないあの戦略的にも要所でも何でもないようなところをなんでそんなにこだわるんだっていうぐらい兵を肉壁として送り込んではやられてまたね送り込んではやられでもそのやられた時にどっから撃ったのかっていうのを探すためだけに肉壁が送られでそれによって撃った場所が分かったからそこに攻めるっていうもうなんか餌のようにね蒔絵のように人命を使っているっていうのがねもう恐ろしいロシア軍のやり方で、ね、まあロシア軍つったってねワグネルとかいろいろあるわけでとりわけワグネルはね民間軍事会社でねあの凶暴でありなおかつプーチンのねあの評価をしっかり受けたいっていうのもあるから。わあのワグネルじゃねえや、っと、バフムートだけは何しろ抑えろって言われてるらしいんだよなそんなとこそんなに無理して何でそこにこだわってんの公平してだから多分これまあいろんなねニュース番組とかの、えー、映像で指揮者が言ってるのを見るとそのバフムートを抑えてで一旦停戦交渉しませんかっていう風にするっていうのを、まあ、ウクライナに持ちかけるで国に向けてはバフムート抑えたんだから勝利だっていうことで一旦のピリオドチャプター1は終了ロシアのしゅ、ね、勝利で終わりましたっていうふうにしたいっていうことなんだろうなと。じゃないけどそんなにそこにこだわる必要ないもんなと。だから、まあ、要は兵隊の数が足りない、ねえー、経済制裁食らってることで国力は落ちる、えー、弾の数も足らない。戦況、ね、はどんどんん悪くなっている国民をねプーチンに疑問視をし始めているえそういった流れの中で一旦停戦をすることによって新たに募った予備役を訓練して戦線に放り込める兵隊に育てるための時間稼ぎをするとつまりバフムートで一回ピリオード打ちたいけどそれは時間稼ぎであって。そこで戦争をやめるつもりなど毛頭ないっていうことなんじゃないかっていう見方が強いみたいだね。はあだとしても何が何だかっていうねで全然バフムトはまあねウクライナ側もね人やられたり死んだりとかもあるんだけどでも意外とあの意外とっていうかねなんでここでこんなにいつまでも叩かなきゃいけないんだよみたいなねことがあるからあ,ありながらちゃんと守りきってるっていうことなんだけどね、えー。というのがバフムートにこだわってるロシア側のよくわかんない理由はこういうことなんじゃないかっていう話。えー、それとですねあのあ俺ずっと気になってるのはえー、っと。食肉事業で財を成したロシアのウラジミール州に選出されたあのアントフ議員という人がいてねでこのウラジミール州に選出されたアントフ議員は反体制派の議員なんですよね。不合政治家としても有名だったロシアのアントフ議員が休暇先のインドのホテルで3階から転落して死んだと。警察は自殺として処理をした。で、これ驚くことにその2日前にも同行している人が同じホテルで謎の転落死を遂げている。うーん。うん、でこれはどうやらえー、というかおそらくあのー、4人のグループで移動していたアントフ議員なんだけど2日前に同行者61歳がホテル内で返死でオデッサ州警察と軽かった在住のロシア総領事館は事件性なしとして早々に2人を火葬したらしいんだよねだからねまたねあのナワリヌイみたいにね毒殺しようとしたけどその毒のねあれが残ってることがバレたらしょうがないからとっとと火葬だっつって燃やしたんじゃねえかっていうことらしいんだよね。でこれに関してはインドはロシアと仲良しだからホテルも握り潰したんだろうねと。インドは警察権力が強いから騒ぎにならないうちに始末したに違いないということなんじゃなかろうかえつまり相変わらずねえプーチンの反体制を、えー、懲らしめるあのやり方というのは続いていて、えーね、えまだ自分の、ね、立場を危ぶむ立場にまで成長していない目でさえも議員としてなったら潰すよっていうことをやっていることみたいですね。おっかないですよね。相変わらずね。うん。えー、そして、えー、本日の情報で言うと、まあまあ、この、このま、これまでもね、もうずっといろんなことがね、もうありまくりですけど、ねえこう結構ストレスフルなねえ話題だから言わずにおりましたけど今回ですね改めて僕がこれを取り上げたのはあそんなことにまでなっちゃってんのってもうどうなっちゃうんだろうって終わりがまるで見えないねっていう安端たたるる気持ちになななよような情報が入ってきたからなんですよそれは EO という傭兵が新たに加わったんですよね。エクスキューティブエクスキューティブ・アウトカムズエクスキューティブ・アウトカムズっていう略称 EO の傭兵が確認されたでこれは、えー、南アフリカで設立され2021年に再設立された民間軍事会社なのねプライベート・えー、ミリタリー・カンパニー PMC ね民間軍事会社のえー、こういう名詞はエクスキューティブ・ア、e、ウトカムス EO ここの傭兵をバフムト南部に確認したらしいんだよロシ,ロシア側として参加しているらしいんだよでこれはこの EO というのはロシア軍や著名なロシアの PMC ねワグネルとかねあ,あいいいいたよよよううなものよりものり強いということこらしいんだよロシア軍より強いってことなんだから怖いよね。でバフムート以外の戦線にもいる可能性があるらしいと。お恐ろしいでしょでこれは傭兵のほか EO ねこのエ,エクスキューティブ・アウトカムズ EO は正教会を通じたブラックマーケットにロシアやウクライナの両軍に向けて武器を流しているらしいそんなことをやってるだから民間軍事会社だからビジネスとして戦争をやるからねどっちに肩入れとか言うわけじゃないんだよね金さえ出せばって話なわけよつまり俺がねサントリーの、えー、CM のねキャッチコピーを書いたりしていたのにコピーライティングのの仕事をね、依頼されていたのに、同じね、えー、白報堂から「すいませんキリンの<笑>ラガーのあのー、伊藤四郎とリチャード・ギアのあれじゃねハリソン・フォードかハリソン・フォードの CM の,のあ新しいシリーズのコンテもちょっと書いてもらえませんか」とかって言って「いつのってやっ俺サントリーやってるよ」とかって言って。表方じゃなきゃいいのかよって。しかもお前らどっちも別の部署だけどどっちも白鳳堂だけどいいのそれみたいな。そういうことだよね。いやもう全然バレなきゃいいと思いますみたいな。<笑>なんだよそれみたいな。<笑>そういうことですよね。もう接想がないっていうことですよね。うん。まあ接がないってことで言うとね、テレビで散々世話になったね、タレントがね、あの、ネットコンテンツバンバン出てんのとかね、もうちょっとテレビ寄りにいて差し上げたらいいんじゃないもうでも金儲けなら何でもかよ、みたいなのとかね、どうかなと思うんだよな。僕もね、あの、まあ、ラジオ日本にね、行ったのもね、やっぱね、TBS ラジオに迷惑をかけないためっていうね、気持ちが一番ですからね、うん。あのまあ、ちょっと詳しくはまだ語らないですけどまだっていうかね語らず墓まで持っていくことになるんだろうけれど、えー、それと同じような民間軍事会社のねあの両軍に武器を流しているっていうお話ねなんだけどでこれなんでこんなにねあのロシアは、えー、そういうところに頼めるんだって。っていうお話なんだけどさ、えー、まず来年ウクライナ外交官は南半球のアフリカ諸国を含めて交流の強化に力を入れる予定であると。でアフリカに多い親ロ派諸国とか EO などと何かしらの話し合いをするだろうっていうことなのね。つまりその手助けするのやめてくんないと。地球上の平和のためにあなた方やってること意味ないよっていうことを広めに行くのかそれともうちも金出すからうちにも、ね、兵隊とか回してくれよとか、ね、向こうのねあのやりそうなことを一緒に、えー、対応するのを考えてくんないみたいなネゴシエーションなんじゃないかなと俺なんかは思うんですけどそういうことを始めると。で正教会とロシアが EO やワグネルとか民間軍事会社を雇えたり武器の横流しができる資金っていうのはこれどこから捻出しているんだっていう問題これはズバリヘロインだそうですね各地で製造されたヘロインはロシアウクライナでは大まかにカザフスタン経由とトルコマフィアルートルーマニアからモルドバ経由ルートというのがあるとでルーマニアからモルドバ経由ルートっていうのは主にアフリカ産のヘロインらしいんだよねでこれを正教会が各地で売りさばいており資金はロシアの諜報機関にも流れていると、うん、だからヘロイン売買で儲けた資金でブラックマーケットに参入という構図らしい、うんだからなんかこうね、ヘロインが絡んで、それで無限に金が生み出される限り、ね割とこう、短い期間で、ぶわっとね、ロシアをもう無理ですみたいに値を上げさせない限りは、無限に続く、無限地獄なんじゃねえかっていう気がしてきたんだよね。すごいよね、これね。うん,なんかうんどどどどうですかどうでどうですかっていうか強烈な感じでしょうなのにですよなのに西部のセベロドネツク周辺はロシア本国の西部地区にある空軍基地からの航空援護が強力なんだよね。でウクライナ軍はこの地域ではドローン偵察ができないために下方射撃も成果を上げづらい制空権を取ることが必須の地域なんだよね。だからウクライナ政府は一貫して西側諸国に F16 戦闘機をくださいと。お願いいし続けているんですよでこれに関してはアメリカは無視し続けているんですよね。でそうやって考えるとこれあげれば結構助かるだろうしなんだけどだこら演出してるんじゃないかっていううがっちさえ俺はしちゃうんですよアメリカがね。この戦争を長引かせれば長引かせるほどアメリカが利するわけですからだけど負けけけてもらうのだけは絶対困るわけじゃんいろんなものを渡し続けて戦争長引け戦争長引けっていうことにすることによってアメリカがねシェールガスの問題であったりエネルギーのねあの関係でもアメリカがあのうける構図がね今どんどんどんどん整ってますよねだからうまいこと法律にねあの触れない範囲で人の道から外れない範囲でうまいことやってるのがやっぱアメリカなんですよねアメリカの独り勝ち状態ですものね本当に何から何までそういうねこう長引けば長引くほどロシアが国力下がるでしょでこの度ねプーチンがねエネルギーのね上限設定している国には何ヶ月間かもう禁輸しますと売らないよってことにしましたよね。でまあなんかねその追い詰められた窮鼠猫を噛んでるだけの話でまあまあねネズミっていうほど小さい、えー、国ではないけれど。今はね明ららかに追い詰められてる状態でしょエネルギーっていうものを武器にしてね戦争で武力を行使するっていうねひどいことをやろうとしてるわけでそれにねちょっと振り回されてる感があるもんね。うん日本もねあんだけ先行投資したねものを全部ね投げ打って撤収ってしづらいよねみたいなねところまでまあそういうのがねあるから踏み切ったんだろうけれど。そういうのをね考えるとうん、なんかねう,う,うまい具合にねあのやられてるなっていうねアメリカの思い通りになってるなっていう感じはありますよねアメリカうまいですよねやっぱりねでねあの自分たちでねこうゼレンスキー大統領をねアメリカに呼ぶっていうこともねものすごいトップシークレット中のトップシークレットで、えー、移送してね護送してで、ね挨拶してみたいなことをやったわけじゃないですか。あれもね、その、アメリカの国内でもね、えー、上院でも下院でも、これちょっとある程度、えー、お金をね、ここまでし以上はやらないってことにしようかなとかっていうふうに、上限を設けた方がいいんじゃないのっていうね。あの、無尽蔵に、えー協力しているのもなんか違うんじゃねえかみたいな意見もちょっと出始めてきたんですよね。やっぱりね。アメリカの中で国内でも。そりゃそうだよなっていう話なんだけどさ。うん。だね。なんかあの、好きなようにしかやらないですよね。あのー、アメリカはね。うん。なんかね、それをね、考えるとね。うん。なんか、怖いいなっていうねあのホテルルワンダっていう映画がありますよねアフリカのねえー、悲惨な話でしょあれだってアメリカが「あもうこれダメだと」とここまで暴徒化したね群衆が激しく暴れ回ってたら「これ無理だ撤収」つって最終的には放り投げてアメリカの人たち帰っちゃったじゃないですかねえでその後ルワンダどうなったのかっていう話ですよひどいよねだからそれも最終的にはねあのとりあえず持ちこたえられるところまで頑張ってもらってで、まあ、最悪ねアメリカもちょっと国力が弱まってあまりにも人のことをねどこ行ってる場合じゃないぞっていう雰囲気になってきちゃったらウクライナであろうとも切り捨ててあとは頑張ってよろしくみたいな風に。しちゃうんだろうなっていうようなのとかもちょっと匂うと怖いよなと思うそんな中ロシアがやってる強烈なことでなんかどうなんだろうなっていうひどいなと思うことで言うとウクライナ国内から子供を連れ去ってるんですよねえー、子供じゃなくてもいろんなね住民を乗りなさいって逃がしてあげるからっつってバス乗せてロシアに連れてってるわけじゃないですか勝手に移民としてここで生活しなさいとかやってるわけじゃないですかそんなことやってりゃさそれは北方領土とかでもね生活してじじ実,実行支配とかっていう、ね、事実を作るのとかさすがお上手って感じなんだけどさそのウクライナ国籍の、えー、ロシア国内に。うん連れ去られてしまった子どもの数は30万人から 71.5 万人と推察されているだって。はあはあ。うーん、おっかないよね。あの、だからその人たちが、ね、ウクライナの子どもたちだったのに。ロシアに連れて行かれて訓練させられて、プロパガンダで洗脳されて、ロシア兵としてかつての自国に攻め入るっていうことをしなきゃいけなくなるわけですよ。ねえ。だからもう何年かけてでも絶対潰してやるぞっていうのが、まあ、プーチンの中にはあるみたいだけど、一旦ちょっと時間稼ぎが必要だから EO に頼むとかねバフムートを抑えて停戦交渉をなんとかとかでもそんなこと絶対乗るもんかっていうね時間稼ぎってことが分かってるからゼレンスキーは絶対乗らないけれどっていうねまあなんか先が見えない感じになっちゃいましたねあとはこの冬になれば凍りついてしっかりした戦いができるだろうと思っていたけど意外と凍り切らなくて、えー、そこまで、まあ寒いは寒いんだけど、凍り切るところまで、ぬかるみが凍り切るところまで行ってないから、まだ何もできないみたいなところでお互いね、えー、睨み合っているような局面もあれば、えー、ボコボコ押したり引いたりで人が相変わらずね、えー、日に日に何百人死に続けているっていう前線もね、もちろんたくさんあるんだけど、っていいう状況みたいですねでおそらく、えー、予備役をねたくさん取ったにもかかわらずでそれが育って何万人は絶対いるはずだっていう、えー、連中がどこに配備されているのかわからないから今力を蓄えてて来年の正月明けた2月ぐらいまでには1月の中旬とも言われてるけどドガンと強い攻勢にロシアが出てくるだろうなと。その前に、ウクライナが強い攻勢にバーンと出たいなって思ってると。ねこれだけ睨み合ってる状態とね、まあ、あの、前線でね、やりとりはあって、で、兵の分散を図るためにお互いがね、長い前線をね、こう、分散させて、あの、るわけじゃないですか。分散させることによって、人数が多い方が最終的に勝つだろうっていう、ロシア側の根端ですよね。で、そういうような中で、このね、あのー、どっちが先にせ、ね、先に攻める方があの勇気はいるんだけど、有利は有利だと思うので、それをね、どっちがやるのかね、ね、えー、割とこう、睨み合ってる、UFC でいうところのフェイスオフの状態っていうことらしいんだよな。まるで気が抜けない年末年始はやっぱウクライナ侵攻みたいですね。あの、ついにワグネルのね、えー、部隊長が思いっきりなんか上層部に文句言うっていう映像を公開したよね。弾がねえんだよ。弾がねえんだよ。お前ら何やってんだよ。こっちで。前線来てみろ、おめえら。ふざけんな。みたいな。ねえ。それはまた大変なことになっちゃうのかもしれないけれどね。僕は今日、えーまあ、くたびれたので布団で横にたまっててで仮眠取ったっていうのもあってねぶ分元気になったんですけど元気になった割に声が小さいのは自分の部屋だからっていうだけなんですけど、えー、世界のドキュメンタリーをねあの見るのが大好きでいろいろ面白いのがたくさんあるそんな中でもうあの今年のね2月ぐらいに見た2月違うかまた春ぐらいかな。いつ,だいつだあれ春,春先か夏ぐらいかなあの横浜フットボール映画祭で見たアディダス VS プーマっていうのがねすんごい面白かったんですよ。まあかに三太郎すこやかチャンネルで公開してますのでよかったら見てもらえればと思うんですけど本当に面白かったんですよね。アディダスの創始者とプーマの創始者は実の兄弟だったって知ってました俺もね、知らなかった、もうドラマがいっぱいあってね、面白かったんですけど、で、それと通ずるような面白さがね、あの、ブルージーンズの歴史を描いたアメリカのね、ブルージーンズ誌のドキュメンタリーがあって、すんげえ面白かったんですよ。あの、リーバイ・ストラウス社が、ねええー、デニムを作る前にも実はブルージーンズというのは存在していたのだっていうねあの話とかこれ近々ね「すこやかミュージック」えさくにさん太郎「健やかミュージック」っていうラジオの方でコメリティ FM ですけどね喋ろうかなというふうに思ってますね本当に面白かったんですよね。ねえだって地球上の人間の 50% はブルージーンズ履いてるんですよ。そんな服ってないじゃないですか。どんなに売れてる商品だってね。まあ、スマホっていうものがあるか。今はね。今はスマホっていうものがあるけど、ファッションでそれってすごいよね。50% が着るんだぜ。すごいよね。うん。で、まあ、ああ、やっぱそういう歴史あるよな、きっとそうだろうな、とかね、えー、いろんなことが分かって面白かった。で、そのブルージーンズの歴史を探ることによって、アメリカ史というものも探ることになり、奥深いところまで広がっていった、えー、そういう、興味深いドキュメンタリーだったんですよね。近々えー、健やかミュージックで紹介しますので、ご期待ください。本日はまたです。さいなら。